0: Esse é o Colono as Salações do Boa noite, nação, amigos e amigas do Colono do Fla, Se embora para mais um resenha após a vitória salvadora de ontem que manteve a gente aí na briga pela Libertadores, pela vaga, né, pelas oitavas de final. E hoje a gente vai falar bastante, né, sobre isso, né, sobre essa grande vitória do Mengão. Temos aí também possibilidade de jogos fora, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre Pulgar, o homem que habla, né? ganha reportagens, documentários e filmes sobre a vida do chileno, mais amado da nação rubonega, porque o outro, né? Ninguém ama. E também temos informações de Gabigol já para a próxima partida do Flamengo contra o Grêmio neste domingão. A novela Marinho, 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 Marinho. E também temos o mercado da bola com o nosso portentoso Alan. Lembrando lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube do Coluna, muito fácil. lá do botão de inscrever, sei lá, seja membro. Tem muitos especiais comentários em destaque. Você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp comigo. Essa dupla que comigo forma um trio, Mestre Nasa e Petit. Mestre Nasa, deixa eu reverenciar o homem aqui. Mestre Nasa, que, que, que está combalido, né, Mestre Tá. tá, tá. Está passando por, por, por momentos né, de... doentes, mas está aqui, firme e forte. Boa noite.
1: Boa noite, poeta. Estou vivendo um drama, meu irmão. Minha garganta não é sacanagem, não. Tá, tá difícil, mas vamos que vamos. A gente enverga, mas não quebra. Boa noite, poeta. Boa noite, peti Boa noite, Leandro Ledo, no comando da carrapeta. Boa noite, rapaziada, que está chegando. Já deixa o like, se inscreve, compartilha, manda para os amigos torne-se membro, manda o um dinheiro pra gente emprestado, dá o um QR Code, aí se quiser o CPF meu, eu falo também. <risos> e vamos que vamos, meu companheiro, vamos que vamos. Tem jogo que tem que ser jogado, e tem jogo que tem que ser vencido. O Flamengo ontem tinha que, ser ven... tinha que ter vencido, né? Ontem, o que importava era três pontos, e aí o Flamengo fez o dever de casa, é... e quem diria, né, cara, que a gente chegaria a esse ponto na Libertadores. É, o Flamengo acabou atingindo mais um recorde né, de vitórias em casa é, na Libertadores. Isso é muito importante. Mas a gente precisa subir mais um degrauzinho para poder estar tá na final lá no Maraca. Pra gente arregaçar com, com, toda, com todo o Brasil e botar mais um caneco na gávea.
0: Essa parada, essa parada. Grande Petit! Boa noite, saudações rubro-negras, como estáis? Muito bem, muito bem.
2: Quem quer ablaçar? Sabe que ablar, noite, se é Mar... moral, né? Verdade. Boa noite, Túlio Rodrigues, boa noite, Nazário, boa noite, toda a galera da produção, boa noite, toda a nação rubro-negra presente aqui no Coluna do Fla. Aconteceu o que tinha que acontecer: Flamengo vence o jogo, três pontos, né? Avança bem para um, ter um segundo lugar consolidado e conseguir a classificação. Graças a Deus, eu temia que o Flamengo é, não se classificasse né, por causa do trabalho horroroso do, do, do Vitor Pereira no, no clube e tudo o que a diretoria fez para prejudicar, né, que prejudicou o trabalho do Flamengo, mas graças a Deus as coisas começaram a caminhar. Claro, o Flamengo não fez o grande jogo. É fato que também o Flamengo, na minha opinião, não está no nível que deveria estar, mas está classificado e a esperança continua para que a final no Maracanã tenha o Flamengo aí como um dos candidatos ao título.
0: Essa parada, né? E lembrando a galera mais uma vez aí que eu já volto para comentar com vocês. Produção, nosso querido Leandro Ledo Martins. Salve a vinheta produção. Bom, temos aqui, ó, dando aquele salve inicial, o Renato, ó, a Denise, Jefferson Lima, Jo Pereira, os ambos aqui lá no Facebook, né? Lembrando a galera que o Facebook também pode deixar o like. Quem está aqui no YouTube pode participar mais diretamente mandando super de qualquer valor e, como bem disse Nazário pode fazer aquele pix ali boladão, ó, QR code na tela. O é a chave. O Mário Malagore dando uma boa noite aqui para gente. O Francisco Oceone lá do Facebook. O Alisson Silva falou que já chegou e já deixou o like. Bom, é, Flamengo negocia dois jogos do Brasileirão em Brasília. né? É, esses jogos seriam né, entre agosto, né? Dali no dia 19 e 18 de outubro. Né, jogos válidos pela, pela 21ª e 28ª rodada adversários Vasco e Internacional. Né? É, até a coluna deu, né, fez matéria sobre, né, recentemente o Landim se encontrou com o dono do portal Metrópolis, que é já para negociar esse, esse jogo, é, é aquela questão de, de grana mesmo, vender o mando e vai lá para Brasília, mas eu vou começar a perguntar para vocês, mestre Nasa, a logística, né, a gente pode chegar, tá chegando está aqui em junho, o Flamengo tá tá bem, tá começando, né, o São Paulo começa a dar jeito, a gente vê alguma evolução na equipe, é, começou a crescer longe de ser aquela equipe do início do ano, e será que vale a pena, a depender de como a gente vai estar no Brasileiro, é, vender essas partidas, e eu falo isso, né, pô, o Flamengo deveria jogar no Brasil inteiro, sempre, mas eu falo pela questão de logística e aí a gente também tem que analisar a tabela para ver se não, vai, se não vão ter jogos para a Copa do Brasil e da Libertadores. Então, às vezes, pô, você vai ter que fazer uma viagem, aí vai ter que ir para Brasília e aquela coisa toda é, é, que cansa é, o jogador, por mais que tenha tudo conforto e tal, mas né, tem o um desgaste também da viagem.
1: É, isso aí é um ponto e o outro ponto também é o gramado do Maracanã, né? Que inclusive o Sampinha já reclamou, né? Hoje mesmo eu estava fazendo o programa das 18 horas e uma da uma das faltas era essa, né? É, o gramado do Maracanã está muito castigado, né? E eu estava fazendo uma breve conta sem contar o que já aconteceu no Maracanã, campeonato carioca, jogos do Vasco, Fluminense e Flamengo, é, levando-se em consideração só o Campeonato Brasileiro são 38 rodadas, das quais 19 o cara joga em casa. Então, o Flamengo vai ter 19 partidas e o Fluminense vai ter 19 partidas no Maracanã. Só isso são 38. Fora o que já aconteceu da Libertadores, Carioca e jogos do Vasco. Então, o, o Gramado já apresenta claros, evidentes sinais de que está... Tá complicado, tá desgastado. Eu tava falando com o nosso querido Leandro Ledo hoje em off e o gol do, do, do Wesley demonstra muito isso. Quando a bola vem rolando para ele, ela chega a dar uma, uma leve quicadinha, né? A irregularidade do campo acaba fazendo com que ela pegue em alguns é, é, murundunzinhos, né? No terreno e acaba levantando. Isso é <risos> resquício de gramado que está muito castigado, principalmente, engraçado, eu vi uma cena no último jogo que me chamou muita atenção, era muito comum na época que o Maracanã tinha somente arquibancada de de concreto, que na pequena área tivesse aquele lado muito queimado, né? muito castigado, sem grama, com lama, às vezes com areia, é, era uma prática muito utilizada, né? É, eu sou antigo, né, cara? Eu sou da época que o cal era colocado na mão, né? Não tinha... O vagabundo não pintava. Né? Agora não. Agora é o carrinho que pinta a linha do meio campo, né? As quatro linhas e tal. Círculo central, grande área. Antigamente, não. Antigamente, o vagabundo jogava cal, né, cara? O cara ia bater o pênalti. Se ele chutasse um golinho no chão, o cal subia, né? Subia a poeira do cal. Então, subiu lá... <risos> Desculpa, gente sobre o aspecto do desgaste do do, do Maracanã do, do, do gramado para mim é positivo mas tem essa questão da logística tabela de Libertadores brasileiro viagem desgaste tempo que perde né então nem tudo é só dinheiro né às vezes você vai abrir mão de jogos importantes dependendo do momento que tiver o campeonato e aí o deslocamento vai acabar penalizando mas do ponto de vista estrutural eu acho bacana porque o gramado do, do Maraca está né, tá, tá muito castigado, está complicado. Né? E isso compromete diretamente o espetáculo, né? a bola no chão e, e pune o time do Flamengo, que é um time de toque de bola. Né?
0: É, tem essa questão de fato, né? O gramado Maracanã também, que precisa.. É de um respiro, né? Talvez, eu não sei se, se essa é um ponto interessante. Não sei, Petit, se essa questão do gramado Maracanã tem entrado ali no debate e dentro do planejamento da direção para mandar esses jogos ali é, para Brasília. Mas o que, que você... Assina embaixo o que disse o Mestre Nasa ou
1: discorda? O, o que eu acho é
2: que nada pode atrapalhar, né? o crescimento do Flamengo nesse momento, né? A gente não sabe o porquê que o Flamengo fará né, os jogos em Brasília, se é para agradar alguém ou que se é realmente para o torcedor de Brasília poder assistir o Flamengo ou se é para dar um descanso realmente no Maracanã. Eu acho que essa logística tudo tem que ser muito bem pensado, como você mesmo falou, que de repente não faça que um... um um deslocamento desnecessário. Eu acho que tudo que o Flamengo não precisa nesse momento é dificultar as coisas para a comissão técnica e os jogadores. Né? O Flamengo precisa é, jogar em um estádio de, com excelente gramado, se é fato, o futebol do Flamengo ele é no chão, então quando o Flamengo joga em um gramado que não tem uma qualidade para o nível de um, de um time como o Flamengo, é, com certeza isso atrapalha, né? E como o Nasa aí colocou, de repente esses dois jogos no em Brasília pode ser também para dar um descanso no, no gramado do Maracanã. Mas agora é incrível, né, cara? Como o gramado do Maracanã já foi mexido algumas vezes, né? Já usaram algumas tecnologias, né? Mas que não encaixa, né? A gente não sabe o que, que realmente... Acontece nesse gramado do Maracanã que vira e mexe, né? Dá algumas coisinhas, né? De repente o número de jogos, né, tudo? De repente o número de jogos. Olha só,
1: se juntar dois times que atuam no Maracanã, um foi a Série C e voltou direto. O outro foi rebochado quatro vezes e jogou cinco temporadas na B. Meu irmão, tem que arrebentar com o gramado, não tem condição.
0: <risos> Mas ali o problema mesmo do gramado é, do Maracanã é excesso de jogos e aí não adianta acho que até se botar sintético ali que inclusive Dá tipo, ruim é vai dar ruim porque são muitos jogos é, é, não, não fica complicado entendeu não vai não vai aguentar de fato é e assim Acho que nem só a questão também do número de jogos, mas é... Pô, a gente tem jogada direto. O Fluminense, um dia anterior, joga no Maracanã. O Flamengo vai lá e joga no dia seguinte. É complicado. É mais pra gramados hoje em dia aí, porque tudo, tudo hoje em dia é feito para quebrar, né? Você compra, a, o, fabric... o fabricante ele faz já pra... com vida útil. Aí, meu amigo, que é para ficar fazendo manutenção, para trocar, para não sei o quê, né? Aí complica também, né? É... Dando um salve aqui na galera, o Yuri... Yuri Reis botou, Voa noite. Poeta, Nazário Petit, produção. Salve, galera. Ele tá voando aí, o Yuri tá empolgado. J Evangelista aqui com a gente. Não tá Luiz. puro não,
1: hein? Não tá, não puro, tá não. puro
0: não. É, e o que também tem né, o seu personal de papelão direto da Bahia. J Evangelista dando boa noite aqui pra gente direto do Facebook, o nosso queridão Mário Malagoli e Rafael Fernandes. E lembrando, galera, para deixar o like e se inscrever no canal. E agora nós vamos falar né, de pulgar. É, Eric Pulgar domina meio campo no Flamengo e crava a boa fase com assistência contra o Racing, né? no golaço do Vitor Hugo, né? que eu não vi matéria aqui, vou inclusive botar essa sugestão lá no grupo da redação pra galera, fala pô, Hugo não fala não deve falar espanhol, né mas pô, ele fez o gol, acho que ele mereceu uma reportagem especial um documentário, brincadeira e o Pulgar foi um dos destaques do Flamengo, né, ele jogou durante os 90 minutos ele fez um corte, três interceptações e travou um chute, né? Ele ainda realizou dois desarmes na partida. E, mais uma vez, jogando bem, né? É... E aí, sendo um dos destaques do Flamengo, mais uma vez, Nazário. É... Se eu, eu vou fazer igual aquele... Teve uma vez com a, a filha, né? A, a, os pais foram no, na formatura da filha da faculdade e levaram o um cartaz, né? Não fez mais do que sua obrigação né? E é isso que eu falo pro Pulgar, né? Não está fazendo mais do que a obrigação dele, que a gente esperava que, que, que fosse render, né? Mas, é, aí, olhando rapidinho aqui a parte do marketing, marketing é forte, marketing também é forte, era igual um certo belga que tinha aqui, que a gente falava, Nazário, falei ontem lá no, no estúdio, no, no bastidor, falei, Rafa Penido, quais eram as duas únicas pessoas que faziam críticas ao belga? Aí ele falou, você e o mestre Nazário. Falei, não. Para depois não dizer, ah, porque gol, porque lá naquele gol lá. Falei, irmão, já antes nós apontávamos. Espero que o Pulgar não vá por esse caminho. Mas já, já disse, e disse mais, Nazário. Pulgar já vem numa regularidade muito maior do que o, o Belga lá, né? O Belga Santista, inclusive.
1: Já, já mostrou. Eu lembro que teve um jogo. É, de vez em quando você lembra até desse jogo. Não lembro qual foi o jogo, né? Mas ele, botaram ele para jogar de costas. Falei, meu irmão, o cara não consegue jogar de frente, vai jogar de costas, bicho. Porra, nitidamente o cara tava... Ele parecia cebola em salada de fruta, irmão. Perdido, perdido, perdido. Porra, o maluco não conseguiu. Já não acertava muita coisa. De costas pro gol, então, aí é que o bagulho não saiu mesmo do lugar. Mas, beleza. O time olhado pô, era apaixonado por ele, né? Porra. Mas, isso é, em relação ao Pulgar, o Pulgar já vive um, um momento melhor que o Belga, né, cara? Realmente, a sequência dele está melhor, consistente, ajudando muito. É, e o detalhe é que ele vem mostrando essa consistência, mesmo quando ele não aparece tecnicamente, taticamente, ele está com um papel muito bem desenvolvido, né? Ele vem trabalhando é, com um trabalho ele vem trabalhando de uma maneira bastante eficaz, né? bastante interessante. Então, está entendendo a sistemática aí do jogo, a metodologia do Flamengo e vem se apresentando bem. É, o gol que ele fez contra o Vasco, né? um golaço, E ele ele ontem quase chutou também de fora. Ele ameaçou, não lembro qual foi o lance, mas ele ameaçou a chutar, a marcação chegou junta e ele teve o discernimento de tocar a bola para o lado. É, na hora, acho que foi o Gerson que recebeu, mas ele ameaçou chutar, o ângulo foi fechado a marcação chegou, aí ele deu o um toque pro lado então, ontem, particularmente eu vi muito, muitas vezes ele aparecendo na área, né, é, dando passe agudo, né, ele procura a jogada ali no meio da área não fica igual o ídolo do Petit dando um toquinho do lado e tal aí, porra, né, fica né? mexe de bateria mas lá, mata cá é, e dá o soquinho pro lado, por vagabundo encosta dele e dá para trás, coisa e tal. Então, o, o Eric Pulgar tá, tá numa crescente, né? E a gente torce, ninguém torce contra o jogador. A gente aqui fala é, quando a galera tem o carinho demasiado para algumas peças e é, que não justifica, né? Diga-se de passagem. E alguns outros jogadores que nem erram tanto estão execrados, né? Pô, vagabundo bate, não sei o quê, babá Mas aí tem a parada de, como o nosso querido poeta fala, tem o um negócio do idioma, né? Se o cara arranhar um espanholzinho, dá uma melhorada, né? Se tiver questão de nascimento, fora, fora, não é médio em Brasil, aí dá uma melhoradinha também. Mas, é. <risos> a gente segue na torcida. É, tomara que ele mantenha essa pegada, tomara que continue subindo. E o time do Flamengo está tá se acertando num momento interessante, né? Daqui para frente começa a esquentar o Campeonato Brasileiro. Né? A gente está vendo que o desafio da Libertadores... Beleza, passamos o primeiro. Daqui a pouco vem Copa do Brasil. Então, a coisa está afunilando e a gente só tem agora três oportunidades. Então, tomara que o Flamengo continue nessa crescente. Vai ter aquela aquela pausinha para uma pestana, né? Para a rapaziada acertar os ponteiros, então a esperança é que a coisa se encaixe de vez, a janela, né? Tem o negócio da janela também, coisa e tal. Então, o desenho, o desenho do horizonte é promissor, né? Dentro do coração fica aquela, aquela esperança, dando aquela colorida né? e dando aquela, aquela batidinha mais forte no coração, tá ficando gostosinho.
0: É, o Mário Manogra o poeta é igual o Simon, quando cima com o jogador, não aceita nunca que ele está bem. Eu não disse que o Pulgar não está bem. O Pulgar está num. Tá numa, é, além dele estar bem, ele vem é, tendo uma regularidade muito grande, fazendo grandes jogos em sequência, fazendo jus à posição dele. O que eu, o que eu, tô, o que eu falei ali brincando, mas é, é, com fundo de seriedade, é que, assim, porra. Tem uma matéria pra falar do cara que deu uma assistência, certo? foi o Pulgar, que jogou bem também ontem. Mas, vamos falar do cara que fez o gol da vitória, do Vitor Hugo. No jogo, por exemplo, Flamengo e Goiás, o Vitor Hugo foi amplamente melhor do que o Pulgar. Não tira mérito nenhum do Pulgar, ele também foi bem naquela partida. Mas o Vitor Hugo jogou muito mais. E aí botaram, ah, pô, o Pulgar jogou de terno. Pô, se o Pulgar jogou de terno, então o Vitor Hugo jogou de quê? É que a, a balança, ela pesa... Né, a depender de quem é o personagem da sua nacionalidade do que ele do que ele habla ou se ele speak English também é, o cara tem uma vantagem é isso acho que é, é, você exaltar né se eu vou exaltar o cara que deu assistência pro gol o pulgar se eu não me engano eu também acho que o primeiro o primeiro gol acho que nasce nasce até de uma de uma bola dos pés dele lá o, o do, depois do ataque do Racing né a bola vai para pro Everton Ribeiro o Everton Ribeiro faz a jogada gênio, né? E muita gente é contra o Everton Ribeiro. E resulta no gol do Wesley. Mas eu acho que o, o Vitor Hugo também merece. Né? Ser exaltado também, ter matéria, ter documentário, ter, ter tudo. É, é isso. Ele tá bem, eu jamais vou dizer que ele não tá bem. Eu o que eu mais quero é que ele esteja bem.
2: Repetir. É, o Eric Pulgar vem fazendo bons jogos, né? Começou a ter sequência, era um jogador que tava ali né, esquecido. E a gente até, eu acho que, vou falar por mim, nem com, não contava mais com, nem com o Eric Pulgar estando aí entre os jogadores titulares, né? Mas é, o, a confiança é, entre o técnico e o jogador e quando o jogador consegue aproveitar isso, é extremamente importante, Túlio. Você ter um cara que realmente confia em você, que acredita no seu trabalho, e te coloca lá porque realmente acredita. Lembrando, né? que dentre os filhos do Sampaoli, né, alguns filhos já caíram, que foi o Vidal, o próprio Marinho, que o Marinho foi o filho aí mais querido, foi o que teve mais chances com, com o Jorge Sampaoli, mas fez pirraça, tá desertado, não joga mais com o Sampaoli, e com essa, parece que não o Túlio, mas que essas saídas, essas saídas aí, até que um pouco... Por exemplo, o Marinho, Marinho afastado do Flamengo, isso aí melhora o grupo, porque é menos oportunidade a um cara que não estava evoluindo. E tirava realmente... De repente, pô, a gente viu muitas vezes o próprio, o próprio Matos França entrar depois do Marinho. Então, como é que tem cabimento isso? Não tem cabimento. E hoje a gente vê um Eric Pulgar, consequência... Né? e fazendo grandes jogos. Qual é a diferença do Eric Pugar para o, o, o Vidal? Os passes do Eric Pugar são passes dificílimos, passes que realmente quando ele consegue acertar, ele consegue agredir o adversário. Né? No gol que, que o Pugar agride a área, né? Ele tinha chance de tocar a bola lá no Wesley, no lateral direito. Ele finge que vai tocar lá, não toca, toca do lado, recebe. Né? E ali também, até um pouco de golpe de sorte, ele não conseguiu. Vamos falar a verdade, né, gente? Ele não conseguiu o domínio total da bola ali. E a bola acabou indo lá no Wesley. E o Wesley, não, desculpa, no Vitor Hugo. E o Vitor Hugo, a gente tem que dizer aqui: né? o gol que ele fez, quando a câmera pega. Lá de trás do gol, ali o Vitor está na marca do pênalti, bate um pênalti. Ele olha o goleiro, olha o canto e coloca a bola aonde ele queria realmente colocar. Não foi um gol sem querer, onde você chuta, chuta às vezes e acerta, não. Foi um gol com total consciência. Né? Então, hoje, você vê o Eric pulgar e o próprio Thiago Maia ali consolidado, e isso que ajuda o Flamengo, tu, uma coisa que a gente não via já há algum tempo. Hoje, na minha opinião, o Flamengo tem de sete a oito titulares. Isso aí é uma base de um time. Coisa que o Flamengo não tinha, e o Sampaoli demorou um pouco para entender que certos jogadores já não dão, já não estavam dando resultado, né? E graças a Deus, né o menino da base entrando bem, o Vitor Hugo entrando bem, Matheus França entrando bem, isso ajuda demais né? o técnico a manter aí uma qualidade de jogo. Me incomodou o jogo de ontem é, a respeito de intensidade, eu acho que também pelos últimos jogos que o Flamengo fez, eu acho que o São Paulo ele optou por marcar um pouco mais de trás, né? sem forçar muito, sem buscar a bola lá no goleiro, no lateral, que realmente cansa demais. Né? É uma intensidade, se você tem que estar com muito preparo físico para manter essa intensidade. Eu achei que o Flamengo deixou um pouco o time organizado do Racing jogar. O time do Racing ele é organizadíssimo, ele não dá ponto sem nó, ele não se desorganiza para tentar achar uma jogada, né? A jogada do Racing, ela sai naturalmente, o Flamengo está de parabéns pela vitória e o Eric Pogá também está de parabéns pela sequência de bons jogos que vem feito.
0: É, o segundo Mário Malagoli, o cara que dá assistência tem, aparece mais do que o cara que faz o gol, né? É... Então, acho que aí, tipo... aí é
2: brincadeira, aí, aí é sacanagem. Aí,
0: Petir, aí a gente teria que ter exaltado mais o Rodinei no passado, Everton Ribeiro. Né? Deu várias assistências, Everton Ribeiro também. Né? Ah, isso aí é só, só lá na terra do Mário Malagoli, né? Que o cara que dá assistência. A não ser que foi uma assistência, porra. Né? A La
2: Pet. Pet Ô, Romário, não, Romário não existiu, então, em é 94. Vou é, botar outros jogadores aí que. Realmente é complicado.
0: É. Aí é, o Mario também falou, vocês viram que o Pedro fez uma parede? Pedro agora virou pedreiro. Fez uma parede no zagueiro deixando o Vitor Hugo livre. Aí, ó. Aí tem a história do <risos> Tem a história do Souza, né? O Joel foi cobrar, falou: "Pô, meu artilheiro, cadê os gols? O Souza tava um tempo sem." Ele não, fez o, pô, sei que eu não tô fazendo gol, mas pô, tô fazendo a parede lá na frente lá pro Léo Moura entrar por um lado, o Juan entrar por outro. Ele falou: "Pô, meu eu quero artilheiro mano eu um pedreiro mano. ficar fazendo parede
2: <risos> Porra, espero eu quero espero que a mãe do espero que a mãe do Pedro não chore né agora porque né tá facinho de escolher quem é um centroavante desse esquema aí né?
0: é não ele assim cara eu acho que eu acho que muitas vezes a gente tem que entender também que é natural né é, é, não não é deixar de cobrar mas é natural que às vezes o jogador vá oscilar é, ah, e até mesmo e mudanças de esquema, né, é, o Gabigol, por exemplo, quando o Vitor Pereira começou a jogar com três zagueiros, não sei o quê, o Gabigol vinha, vinha numa sequência dividindo com, com o Pedro a artilharia no ano, e de repente o Gabigol entrou num jejum intermitente de gols, né, porque ele não conseguia se encaixar na... <risos> Mário Maragol, ele não, não falei isso, pô, Maro, ó, porra, vou ler aqui, peraí, eu ia até mudar já a pauta. É. Uf,
2: ó, vou achar pô, Mário, 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 Mário tá mexendo com o Tony, Mário.
0: Olha ó... <risos> só, o Mário Maragoli disse aqui que ele não falou isso. Olha o comentário dele. Se dois jogadores jogam bem e um dá assistência para o gol, a lógica é quem dá assistência seja mais lembrado que o outro.
2: Eu nunca vi aí, isso.
0: Pô, aí, aí, ó, cadê? Tinha um outro aqui. Ah não, aqui já. Tá, mas esse, esse, essa frase aqui já deixa muito claro o entendimento que a gente chegou. Agora, Mara Malagoli, não corra, teve uma vez um amigo, isso aí eu vou lembrar aqui, o um amigo chegou aqui, não vou dizer o nome dele, o um amigo chegou aqui, não, porque, porra, Luxemburgo é incompreendido, Luxemburgo, tipo, falou algo, tipo assim, colocando Luxemburgo acima do Jorge Jesus, tá ligado? Aí eu, porra, na época eu tava na redação, né, aí eu falei assim, porra, saí dar uma boa aspas, né, fui lá, já fiz né, eu trabalhava à noite na redação, então, é... Eu, eu pô, ficava ali, pegava só a rebarba das notícias, quase não tinha nada. Eu falei, pô, vou meter essa aspas aqui, né? Caraca, botei, meu irmão. Tu já viu, né? A torcida... Meu irmão, aí o pessoal já, aquele carinho, né? Se faz, se FDP, sabe nada de futebol e tal, meu irmão. O um amigo foi falar com o Igor, pô, meu irmão, essa... tira essa matéria aí, que eu não quis dizer isso, que a matéria tá dando a entender... Aí o Marmaragoli falou assim, ó, se dois jogadores jogam bem, então, eu li aqui, e um dá assistência para o gol, a lógica é que quem dá assistência seja mais lembrado que o outro.
2: Ô, Túlio, né? Túlio, se você tivesse na redação, né, e o repórter faz aí esse comentário, como é que seria a aspa dele que você colocaria no jornal?
0: Ah, eu já largaria, <risos> já largaria logo ali, Pulgar tem que ser mais exaltado que, que Vitor Hugo. Pô, já meto logo, largo, logo aquela polêmica. eu se largar mesmo. Aí ele tá botando aqui, não, 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 tá aí. Você foi então o Vitor Hugo... Não, o Pulgar ontem jogou mais do que o Vitor Hugo. E, pô, o Pulgar jogou os 90 minutos, pô. Eu não tô falando de, de jogar, eu tô falando de... De é, repercutir, né? Repercutir a, a atuação. Tipo, a repercussão do Google é de maneira... Hoje ele foi naquele negócio do, da resenha de craque da Fla TV. Coluna fez várias matérias, outros portais fizeram matérias e tal. Eu tô falando da repercussão. Joga mais, o Pulgar jogou mais, pô. Jogou mais que o Vitor Hugo ontem. Mas o Vitor Hugo fez o gol, pô. Entendeu? É isso que eu tô falando. Não que não tivesse que exaltar também o Pulgar, tá? Ah, o Pulgar não merece a matéria? Merece. Tô falando que o Vitor Hugo também, entendeu? É... O Magalhães... O Pedro Cazu agora tá muito ocupado. É, pode ser também, né, meu irmão? Lembra quando o Léo Moura começou a namorar aquela, aquela uh, perla? Meu irmão, a mulher sugou o Léo Moura. O Léo Moura, porra, brabíssimo. Começou a... Ah, tá explicado, Nazari Petit, aqui, ó. Yuri Reis já... já ó, Yuri Reis botou aqui, ó. Mário Malagoli é pupilo do sai Então, vamos para a próxima pauta aqui. Mas está registrado que, segundo o nosso amigo Mário Malagoli, quem dá assistência, né... É, Ele deve ser mais lembrado do que quem faz o gol. tá registrado. Seria, na história.
2: seria bom a produção recuperar aí né, as imagens do Samuel Ledo falando, né? Quando o Vidal chegou no Flamengo, né? Seria muito legal a produção dar uma puxada nas coisinhas aí, né? Que seria muito maneiro, né? se, puxar,
0: ó, se puxar um certo fla do ano passado, que a gente, a gente até perdeu esse jogo... Ele, ele fez 300 reais, ele deu um superchat de 300, ficou o jogo inteiro, ficou o jogo inteiro. O, 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 ficou lá, ele, 17 minutos, ele, pô, Pulgar, maravilhoso, Varela, mano, Pulgar, foi substituído no intervalo. Aí ele ficou aquele comentário lá dele, dele elogiando o pulgar, pulgar. Aí ele falou, não, falei no gol. Então explica de novo, Maramara, agora eu então, então, não entendi. Não falei do cara que faz gol. Ah, tá, não falei no gol. Tá, então tô, tá bom, Maro agora... Vou te dar, como você é parceiro, vou te dar essa moral, vou te dar essa moral. Mas vamos, vamos, vamos que vamos, zoeiras à parte daqui. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Uma informação aqui, né? Muito mais informação. O Gabigol pode ser desfalque pelo terceiro jogo seguido contra o Grêmio, né? É, lembrando que ele não jogou contra, contra o Racing Fluminense, né? E também não, é, pode né? ter a expectativa de que, de repente, ele não fique à disposição do Sampaoli. É, vou até pegar aqui né, o problema. Ele está se recuperando de dores no quadríceps esquerdo, né? No caso ali na, na perna, né? Dores no quadríceps esquerdo, mas é na perna, né? Eu não entendo muito de, de, de malhação, né? Mas é, tem tr tríceps e bíceps, e, bíceps e, e tal. Mas ele segue com dores, né? Então ainda carece de, de uma reavaliação. Ele, ele também ficou de fora das atividades de hoje, né, lembrando que o Flamengo treinou hoje, principalmente aí os jogadores que atuaram fizeram aquele regenerativo, quem não atuou foi é, a campo, e o Gabigol, mais uma vez, não fez, ele ficou realizando trabalhos internos, e com isso segue como dúvida, né, é, acho que, preciso dizer que é uma perda gigante, né, é, a ah lá, Yuri Reis falou isso, quadríceps é na perna, na região da coxa, então, essa parada. Então, o bíceps é em cima e o quadríceps é embaixo. Eu não entendo nada, não manjo muito. Mas essa é a informação aí que a gente pode perder Gabigol. Eu já vou passar para uma outra pauta aqui, que eu sei que essa vai render um pouquinho mais, que é novela Marinho. Marinho e São Paulo se aproximam de acordo após encontro nessa sexta. Então, diante de todo aquele imbrólio do Marinho, né? A informação, inclusive, do nosso querido Guilherme Silva e do Pedro Paulo Catonho, ambos coluna do Flá. É, o Guilherme Silva trouxe que o staff do atacante marinha e a diretoria do São Paulo se reuniram na tarde desta sexta-feira. O clube paulista estendeu a proposta para um contrato até 2025. O salário ainda não atingiu o pedido do jogador, mas também aumentou. E o encontro foi considerado positivo. Né? Então, a expectativa aí... É, é, inclusive, eu estava vendo outras declarações do presidente do São Paulo também falando sobre... E ele colocou que o Marinho continua sendo o plano A, né? Então, é torcer para que se acerte, né? Lembrando que né, o Marinho ontem, ele fez o stories, né? Ele fez o stories em, oh, ó, tô é, trabalhando, não sei o que já colhendo, eu já falei aqui, o processo vem. E teve uma entrevista também da advogada, ela já colocou... Pode já... ter
2: certeza!
0: Vai vir, vai vir. Ele já ali, início a diretoria deu mole, mas... Mestre Nasa, Marinho, será que vai? Agora vai.
1: Agora vai. Rapaz, a gente precisa fazer aí umas promessas, uma macumba, um, umas paradas aí, uma corrente, um negócio de caldeirão, porra, qualquer porra para esse maluco ir embora. Porque, né, no fundo, no fundo, tá ganhando um dinheiro gostosinho e pro, se você pensar em empresa profissional... Siga na água, né? Não dá para falar muito mais coisa. Ah, ele é voluntarioso. Mas, é, mas voluntarioso, tem um montão no inferno que é voluntarioso e não conseguiu fazer nada. O fato é que o Flamengo tá numa posição que não dá mais para ouvir. O cara é esforçado. Ah, ele é voluntarioso. Ah, mas ele corre. Ah, mas ele ama a torcida. Irmão, futebol é bola dentro da casinha. Então, se o cara for bonito se o cara correr muito, se o cara ama a torcida, se o cara é rubro-negro desde criança, pô, se o cara pô, tatuou o Flamengo no peito, irmão, não adianta. Sabe o que, que dá? Dá, 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 dá like? Sabe o que, que dá views? Bola na rede. Então, é, particularmente, ele e o senhor Vidal. <risos> São dois exemplos daquilo, da, daquilo que a gente não precisa ter no Flamengo. O cara que dá xilique, quando tá no banco, aparece numa live e chama, colo, colo, me tira daqui. O outro, porra, em pleno século XXI, porra, constatado que não tem lesão, fala que tá com dor, vai no dia do aniversário, vai pra sauna. Pô, irmão, e aí fica dando, querendo dar migué? pô, isso não é escolinha, né, cara? Isso aí, se viesse, se isso acontecesse com o Cleiton, com o Vitor Hugo, com o Matheus França, com o Matheus Gonçalves, eu ia falar tudo moleque, tudo bundão, então vamos, vamos, vamos relevar, que tá crescendo. Agora, pô, o cara da idade do Marinho, pô, é de sacanagem. Então, é, não, não quero mal dele, tomara que ele tenha sucesso é, aonde ele escolher, no São Paulo ou em qualquer outro lugar, mas definitivamente no Flamengo não dá, e isso aí é o, pe é o peso e o preço da atitude absolutamente equivocada do Flamengo quando contratou o Marinho. Chegou a conta agora,
0: é, é só, só aqui ó a Valéria Bueno, perguntando onde ela acompanha o resultado dos sorteios. A produção sempre publica na aba Comunidade aqui do canal, tá? Valéria, Valéria Bueno, que é integrante do Clube do Coluna. E o Clébio Caetano falando aqui, a Fla TV mostrou o Gabigol fazendo transição para o campo hoje. Pelo que a Fla TV mostrou, o Gabigol já está liberado para jogar. Cara, eu, se eu não me engano, o Gabigol acho que não chegou a ficar no departamento médico, assim, no sentido lógico, o médico foi lá, olhou, tá, tá acompanhando, mas no sentido de, de ficar afastado. Ele ficou fazendo trabalhos internos ali, porque como é dores, então deve ser algo tipo, ó, você não vai fazer, não vai forçar tanto, vai né, esperar tanto que ele fez trabalhos, sendo que foram internos. Então, acho que não chega a situação de... Ah, ele tá no departamento médico, então ele, ele vai fazer uma transição. Acho que não chega a tanto. Mas ele ainda é dúvida, né? Pode ser que ele... É, a gente vai ter treino amanhã e só não deve ter no domingo, né? O Flamengo deve viajar. Provavelmente o Flamengo deve treinar amanhã também. E aí acho que é quando vai dar o ultimato se o Gabigol joga ou não, tá bom, Kleber? Só pra... para colocar. O Mano agora tá comentando aqui, Petit, que... Ele fala aqui, ó. Já, é, sempre falei, já devia ter deixado, ele ter ido embora para o Bahia, mesmo pagando uma diferença, hoje não estaria sofrendo e teria economizado. A gente viu aí que o São Paulo já até melhorou a proposta, né a coisa vai, vai, vai se encaminhando e vamos ver aí, e, e pelo, pelo menos aí pelo que eu estou vendo, o Flamengo não vai ter nenhuma compensação financeira, acho que isso também tem que é, é levar em consideração, o Flamengo pagou 8 milhões de reais pelo Marinho, para tirar o Marinho do Santos, que aí vai ver a diretoria e fala, pô, já não vou ter compensação, ainda vou ter que pagar salário, pô, vai... né
2: É, é complicado, né? O, o erro de avaliação que foi feito para trazer o Marinho para o Flamengo a, é, acabou causando um, tran um transtorno muito grande, né? E eu fico aqui pensando comigo, né? O porquê quem contrata também não, não, não é cobrado, porque é muita grana, né? O Flamengo perde muita grana. Vamos colocar aqui, 800, é, o de é, 8 milhões que, que, que foi gasto para tirar o, o Marinho do Santos, mas todo esse, esse tempo aí de salário, a né, Marinho ganha aí em torno de 700 mil, Túlio, é isso aí é 600 e alguma coisa, né? Não chega a 8, 800 mil, 800 né? mil mesmo. Aí, então, essa grana toda para um jogador, né? que tem menos desempenho do que o Vitor Hugo, menos desempenho com o Matheus França, menos desempenho do que os jogadores da base. Então, o erro foi um erro muito grotesco, né? E para a gente, pra, pra gente for falar do jogador Marinho, o Marinho ele fez tudo para dar certo. Né? O Marinho realmente não se encaixa no tipo de jogo do Flamengo, mas é um jogador que fez tudo para dar certo, um jogador que treinou, é um jogador que a gente não pode falar dele aqui de, de falta de, de, de comprometimento, né? o tempo que ele teve ali querendo realmente jogar no Flamengo, ele tentou o máximo. E quando chegou o Sampaoli, né? o Sampaoli deu muitas chances para ele. E eu acho que o próprio jogador, Tulli, quando viu que chegou um técnico, que eu conhecia ele, e mesmo com esse técnico ele não conseguiu evoluir, eu acho que o próprio Marinho jogou a toalha, falou, pô mano, já passou vários caras por aqui agora chegou um que me conhece e que me deu moral mesmo assim eu não consegui jogar realmente parece que aí o marinho acaba jogando a toalha uma pena a, a, o que aconteceu com essa esse ato de indisciplina do marinho né é foi ruim né para ele para o flamengo também era uma coisa que não poderia ter acontecido mas o bom para os dois mesmo é que o Marinho saia do Flamengo. E agora, meu, meu amigo Nazar, já pensou, Nazar? São Paulo, campeão brasileiro, com Dorival, com o Marinho, hein? Olha, seria um negócio <risos> muito chato, hein?
1: Aí eu queria ver o que, que eu ia falar lá na, na Casa de Noca,
2: né, meu irmão? Será que a galera ia aparecer aí pra dar entrevista, né? Porque eles já começaram a sair, né? Eles já começaram a botar a cara assim devagarzinho para ver se o tumulto acabou. Ih, ó, melhorou. Já posso sair na rua. Tem a galera aí que já tá aparecendo. É... Já, é já, que... tem, já tem a galera.
0: Foi o Petit que falou ontem, né? Que o Gabigol não se veste, né? Ele, ele, ele... ele, se, fantasia. ele se
2: fantasia.
0: Ele se fantasia. Não, que eu tô vendo a Milão colocou assim... É, tem uma oh. foto aqui do... Lendlock, Lock até a RT da Lady Lock aqui, que também tem a grande cultura do Coluna, até o Gabi Bona, né? que tá bichando. Né? Eu não tenho condições, eu lembrei disso na hora, né? Se eu meto uma calça igual ele foi no, no, no domingo passado... Ah, De bolinha, de bolinha? É. Porra, ele começa a calça
2: mano. dessa, tu tá fudido, cara.
0: Porra, ele ia falar... É, ele não... ia falar assim, ó, cafona, olha lá, porra, sabe nem se vestir. E quer dizer um negócio que ele fala agora? Inimigo, tá. Se arrumou
2: Inimigo. no escuro, se arrumou no escuro.
1: É, agora ele, agora imagina, imagina imagina o seguinte, imagina aquele menino do Pará, aquele menininho que nasceu lá em Belém, se bota uma calça dela. e essa touca, essa touca aí, ele ia ter que ir lá no Exército Brasileiro pegar um paraquedinha, né? Pra, essa touca aí, ia ter que fazer um paraquedas, pegar uma paraquedas, bom, olha só, isso aí é um paraquedas na cabeça daquele menino. Imagina com aquele charme que ele tem, né, com uma calça daquele naipe e com paraquedas na cabeça, né? Botando... Que agora a moda é vagabundo botar o, o, a paradinha aqui e deixar um, um, um tufinho assim aparecendo, né? Tem uma, uma alça de boquetezinho aqui aparecendo. Ficar, é, é no boné e na touca, né? O vagabundo deixa um tufo aparecendo. Mas é isso mesmo. Ai...
0: Yuri Reis, o que vocês preferem, Botafogo campeão brasileiro ou São Paulo campeão brasileiro com Dorival e
2: Marinho? Porra, Você eu prefiro morrer, São Paulo. Né? Eu prefiro morrer, é mesmo, melhor morrer. É, Mas é eu vou te morrer. falar, porra, um, eu, eu acho que os clubes do Rio nunca mais podem ganhar nada que não seja o campeonato carioca. Eu, eu sou dessa vibe.
0: Oh, José Santiago está dando boa noite para gente. O Mário lembrou aqui da, da proposta do Bahia para o Marinho. Mas o Marinho, cara, pode ver que com o Bahia, mesmo o Bahia querendo pagar uma compensação, não sei o quê, o Marinho que nem deu nem muita ideia para proposta, não. Não se muito ele, não. O Flamengo ficou aberto a, a negociar. Isso foi até no início do ano, mas ele,
2: ele não quis, pô. Ele não quis. É, e e tem Túlio, detalhe... túlio jogar no Flamengo é foda, Túlio. A gripe, a gripe de jogar no Flamengo, irmão, joga no Mengão, Rio de Janeiro, o cara fica Não, até bonito, mas, mas o agora cara situação... fica bonitão, é. jogando no Mengão, tá mas, a, mas agora a situação dele é o seguinte,
0: porque o, essa, o que ele fez ali no jogo contra o New Blance, o Sampaoli levou como traição, mano ingratidão, é, e, e, e falou assim, Cheguei no primeiro jogo coloquei ele como titular. Ninguém queria. O cara não tava sendo bem onde coloquei. O cara faz isso comigo. Então assim o São Paulo não vai colocar ele. E eu até acho também que que agora meio que mudou. que Eu vi essa matéria. Não sei se foi ontem, ou anteontem, é, Que eu acho que a coisa com o São Paulo também começou a andar porque ele já viu também que irmão, o que deu ruim.
2: Ele, ele é. conhece e ele conhece o São Paulo, né? Ele sabe, que a, ele sabe a briga que ele comprou, ele sabe com quem que ele comprou briga. Por isso que ele quer meter o pé rápido daí agora. Agora, a chance de agora nem vambora.
0: E o São Paulo ele fez isso com o um maluco lá no Santos, que fez uma parada parecida também, e o maluco não jogou mais. Esqueci o nome do cara lá, não jogou mais. É, então, assim, eu acho que agora é uma outra situação. Então, o treinador que tá ali, eu não... Eu não não acredito que por hipótese alguma que o que o São Paulo saia num curto prazo de tempo demais pelos resultados que ele vem conseguindo alcançar. Então, meu amigo, o Marinho tá, tá ferrado. E é, é, aí é, entra aqui, lógico. O São Paulo tinha oferecido 500 mil deve ter aumentado alguma coisinha ali para ele e tal. Mas assim, é, é como que o Marinho vai se apresentar ao mercado no final do contrato dele com o Flamengo? Aí ele beleza, ele ganha 500 mil agora, mas vai chegar o time vai chegar vai oferecer para ele 200, pô. Fala não, 200 não dá nem jogando. Quer, quer, quer ganhar o quê? 500 agora? Tu tinha propósito de 500 com o São Paulo, né? Então, assim... Ó, dando um salve aqui, Yuri Reis falando isso, pensando na possibilidade de o um Flamengo, o Flamengar no Brasileiro. Não, não fala isso, não. Mario Malagoli, te chama de maluco, sendo Gabigol, está fazendo moda. É... Pô, mano, assim, ó, é uma roupa que eu particularmente não uso. Eu não sou muito de bagulho de moda, né? Eu sou muito de... Mas é uma roupa que eu não usaria, não, mano. Calça de bolinha, as camisas. Eu não, não usaria, não. Pô, tá maluco, né? Zé Santiago, Zé Santiago dando boa noite pra gente, Alisson Silva aqui também, Marcelo Passos falando do Vidal, o, 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 a diferença é que o Vidal ninguém fez proposta, né? Ele pediu tanto lá pro Colo Colo tirar ele, mas o Colo Colo também não fez proposta pra ele, né? É, e eu errei aqui, eu falei que o Flamengo ia viajar, no caso, o Flamengo não viaja, é, não viaja, ou joga em casa contra o Grêmio, mas amanhã, de qualquer forma, é o último treino, porque quando tem jogo é, às, às 16h30, hoje 18h30, que é no caso de domingo, o São Paulo não dá treino no dia do jogo, então se o Gabigol não participar amanhã das atividades, é, eu acho que dificilmente ele atua, de fato, no próximo domingo. E tinha um amigo aqui, cara, pô, ele tinha feito elogio aqui a, a paródia do Petit, Paulo César. Aí, a última paródia foi muito F, ele disse aqui, o Paulo César, Petit, te elogiando. Tão junto,
2: rapaziada, valeu, foi uma paródia que rodou muito, né? Ela tá com quase 100 mil visualizações no meu Instagram. Né? Já está batendo aí quase 90 mil Acho que vai chegar a 100 Ela não para de rodar E algumas mudanças foram feitas aí Para que vocês consigam aí entender a letra melhor E toda a mensagem que a paródia passa para vocês Já tinham passado ela para o Túlio que o Túlio também compõe O Túlio também grava né? E pô a partir de hoje vai ser sempre nesse naipe E a paródia a partir de, dessa de agora Valeu, muito obrigado aí pelo carinho da galera que compartilhou a paródia.
0: Tamo junto. É, e só para complementar a questão do Marinho, ó, o presidente de São Paulo disse o seguinte: o Casares, né? O São Paulo tem tido uma relação transparente e ética com o Flamengo e com o Marinho. Estamos aguardando, esperamos o mais rápido possível uma posição do Marinho. Ele é nosso plano A, mas podemos caminhar para outro plano caso não se concretize sua vinda. Então, é, o São... Isso é a declaração foi dada hoje em entrevista à ESPN, né? Então, vamos torcer. Para aqui, dê tudo certo, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E agora vamos falar do Alain, né? Essa novela também. Alain pressiona o Atlético Mineiro nos bastidores para fechar com o Flamengo, né? O Flamengo é, já fez propostas, contra-proposta. É, e ele vem pressionando porque olha aí, ó. Ele ganha, ele ganha atualmente 450 no, no Atlético e o Flamengo ofereceu 800 mil para ele, Muito né? Bom, é. O Alain aceitou ceder 3% dos direitos econômicos dele pro Atlético, que aí o Atlético ficaria né, é, com 10%. E, aliás, atualmente o Atlético é dono de 90%, o jogador possui outros 10%, mas ele quer ceder os 3% porque o Atlético quer manter é, alguma porcentagem. Né? Numa venda futura ali, vai e também ganha uma, uma grana. E aí, é, assim, é, Nazário. O Flamengo tem que ter um plano B. Vamos combinar também que o Alain, eu acho ele um ótimo jogador, um ótimo jogador, mas está vindo de lesão, não atua desde março. Essa insistência só, parece que só tem ele, né? E não tem plano B. Não tem um outro jogador que o Flamengo fala, pô, beleza, o São Paulo está o, o tá encrespando, eu vou partir para outra. E continua insistindo.
1: Aí eu vou fazer uma pergunta. Peti, quantos anos o. João Gomes tinha mesmo?
2: 20 anos. Tinha não. Tinha, não. tem 20 né? tá anos. Vivo. 20 anos, carro quanto, zero. Quanto, Car... quanto que ele ganhava? Quanto que ele ganhava? 250, 250 mil reais. Qual era o problema físico dele? Nenhum. Cara, se, o João, se o João Gomes ganhando 250 mil, ele já dava carrinho no pau da bandeirinha. Imagina se pega esses 800 e dá pro João.
1: Meu irmão, se der 800 tipo, pro cara, o cara vai ficar na seleção o resto da vida dele. O cara vai jogar todo jogo com o Flamengo como se fosse o último prato de comida da história para ele. E aí é isso que eu não consigo entender. Como é que você abre mão de um garoto de 22 anos, zero bala, zero bala, ganha... Desculpa, ganhando 250 mil, e vai contratar um jogador que está com problema físico, que o time não quer soltar, para pagar 800 mil. Porra, meu irmão. É muita falta de inteligência. É, é, o pessoal que pensa assim, para mim, é desprovido de inteligência. Se não for burrice, é malcaratismo, caratismo porque não é possível. Não é possível. E não adianta me falar que o cara queria ir para a Europa, porque é óbvio que ele vai para a Europa. O cara que ganhava 50 e vagabundo fez uma novela pro cara ganhar 250, o cara vai pensar o seguinte, vou pra Europa. É óbvio que eu vou pra Europa, claro. Agora, se você chega na orelha dele e fala assim, bonitão, olha só, seleção brasileira é uma questão de tempo. Vamos fazer um negócio? 250, vai morrer. Vamos te dar 800 pratas, Tá bonito? Meu irmão, 22 anos, 800 mil, jogando no time do Flamengo? o cara vai rir à toa, ele vai jogar rindo mais uma temporada, rindo, 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 e vai escolher o clube que, que for conversar com ele. Mas o Flamengo não tem essa visão. E para mim, o maior símbolo da incompetência e do amadorismo dessa diretoria é deixar um jogador de 22 anos, zero bala, ganhando 250 mil e ir embora e buscar um volante e oferecer 800 mil e o cara com problema físico, ainda por ser um jogador bom, é um jogador bom, tem experiência, foi campeão pelo galo, coisa e tal, mas porra, é como se você tivesse com um carro 2022 na mão, você vende e você compra um carro 2013, porra, não tem sentido, e o um carro 2013 tá meio desalinhado, tá batendo lá, o tá, corrente de comando tá batendo, tá fazendo um barulhinho, tem um vazamentozinho de óleo, o retrovisor tá rachado, né? tá bebendo um golinho, tem que levar no mecânico para dar uma regulada, coisa e tal. E aí, não entra na minha cabeça você liberar um jogador do naipe, do João Gomes e tentar contratar qualquer que seja o outro jogador da mesma posição, ganhando três, quatro, cinco vezes mais. Porra, hum, eu não consigo entender esse posicionamento, foi? É.
0: é complicado, né? É... A Rosângela Maria, até hoje eu não sei o nome desse rapaz, que até aí que tem a voz idêntica ao do Rodineira, quer saber seu nome, Petit. E que você também comente, claro, aí sobre o Alan, né? Essa novela nova aí do, do Flamengo, que insiste, é uma paixão. O Ângelo lá, né? O Ângelo agora é reserva no Santos. O, e já é. tá assim. E agora o staff do jogador já tá até preocupado porque não surgiu as tais propostas da Europa que ele estava esperando. Claro que nem aparecer, né? O Flamengo ele... tava super valorizando o jogador.
2: E a gente avisou aqui que é da M. Porque se ele não consegue ser titular no Santos. Aqui no Flamengo, que ele não vai ficar nem, nem, ele não vai ficar nem, não vai nem entrar nos jogos. É certo. Não vai ser nem relacionado. Queria avisar a menina aí que meu nome é Paulo Henrique, mas conhecido como Petit, lá do Flá que faz as parodias aí do Flamengo para sacanear os antes, né? Então, já estou apresentado. Alan, na minha opinião, um grande jogador, né? Um jogador aí que. Eu acho que se o Flamengo conseguir realmente a contratação dele, será um jogador que vai acrescentar muito aí para o, para o clube. Não sei se será titular, não sei se realmente vem para ser titular, porque o que esse menino vem jogando, o Eric Pulgar e o próprio Thiago Maia, eu acho que eles atingiram um nível muito alto. Eu acho que qualquer um jogador que vier vai ter que disputar a posição junto com esses dois jogadores. Lembrando agora... Isso já virou uma novela. Né? Muitos se falavam que, que o Jair era o cara, e eu sempre disse, o, rapaz, o cara lá do, do Galo é o Alan, e tanto que eles, eles venderam rápido né, o Jair para o Vasco, mas a negociação com o Alan é porque realmente o Flamengo chega forte para contratar, porque senão eles não, não abririam nem negociação, eles não iam nem querer ouvi a proposta por se tratar de um jogador acima da média, né? Mas espera aí que essa novela é, acabe logo e que se eu realmente o Alan for contratado, que venha numa condição de, de jogo, né? Se for contratado também um jogador que ainda vai se recuperar para jogar, aí também eu não vejo vantagem, não. O Flamengo falou do Hércules, né? lá ah, do Fortaleza, né? E é, morreu,
0: né? É morreu e ele já acredito eu que já tenha feito já os seis jogos já no Campeonato Brasileiro. Mas ah, né, o Alan, o Alan não tá jogando competição nenhuma.
2: Entendi. Show de bola.
0: É, e, e para mim essa é a preocupação, né? Essa é a preocupação porque na minha opinião o o Flamengo é deveria né, investir, ainda mais como bem lembrou também o Nazário sobre essa situação do João Gomes, um jogador que vai chegar e vai jogar, pô. Um jogador que vai chegar, o cara, o cara já vai chegar já vai, vai ser entregue direto pro Tanuri. Aí, Tanuri, mais um reforço.
2: Porra, ganhando 800 mil já, no outro mês já entra 800 na conta. Porra, e é... aí não é vantagem.
0: O Nazário fez uma analogia maravilhosa. Você tem um carro 2022, você vende esse carro, compra o de 2013 com problema. É isso, pô. É isso. Com todo o respeito ao Alain, né? Ele, ele já falei, é um ótimo jogador, um bom jogador. Mas, meu amigo, tá parado, tá quebrado, não tá jogando. É a mesma coisa do. Imagina só se quando o Ronaldo teve aquela lesão lá no... em 2000, que ele entortou lá o joelho dele, ferrou não sei quantos ligamentos, não sei o quê lá pela Inter. Se alguém chegava assim: ó, vou comprar o Ronaldo aqui. É tipo isso, pô. Ronaldo, dois anos parado. Vou comprar o Ronaldo. Porra, não dá, assim, não dá, ainda mais pelo salário, ainda mais pelo salário. E aí eu concordo com o Alisson Silva aqui, com o Nazário também, de que era melhor ter tentado é, manter o, o João Gomes. Oferecer um salário bacana para ele ficar aqui mais um ano, tu vai a seleção brasileira, tu tá jogando demais, a gente pode conquistar Mundial, não sei o que, não sei o que lá, e, entendeu? Então assim, tudo é uma, é uma questão de, de conversa. Agora, trazer um jogador que é de forma imediata, não pode atuar e que não chega a 100%. Ele pode vir agora e falar assim, olha, clinicamente ele não tem mais nada, mas o cara vai chegar, vai ter que se preparar, vai ter que fazer não sei o quê. Não tá 100%, pô. Não, não tá,
2: 100%. não tá, não tá, não tá. E, não e tá aí? No, no mínimo, esse carro vai ter que trocar a bateria, no mínimo. Vai ter que levar pra fazer uma bateria nova ali, uma mora. É. Uma mora, não né? qualquer bateria, não.
0: Essa parada, né? A galera vai comentando aqui, né? O Laércio Pereira Cara, essa, essa
2: venda do, essa venda do João Gomes cara, Nossa. até hoje Túlio, Túlio, Túlio não desce, Túlio, não desce não desce, muita pressa pra essa venda muito, muito, muito estranho, sem avaliação nenhuma do, do da, da recomposição muito estranho
0: É, assim, eu acredito muito e, assim, quem tá com o João Gomes queria, queria que ele saísse, de qualquer forma e isso influencia bastante, né verdade vai, vai lá, Premier League, vitrine e tal, periri, parará, parará agora, a diretoria poderia ter tentado mantê-lo? Eu não sei se tentou eu não sei se tentou, então é, e aí eu concordo contigo, Petit, porque aceitou muito fácil né foi muito passivo, ah, tem a proposta aqui blá, blá, blá. beleza, tá tá, tá legal e até hoje não teve mais reposição, né? Yuri Reis falando, é um desperdício de tempo e dinheiro. Douglas Loreiro, certo era manter João Gomes, tendo visto que não somos SAF para ter que vender no desespero. Não, o certo também é SAF não ter que ter esse desespero. os caras... Ah, a Landim lá, tá lá na Europa agora, lá, ele vai ver a Liga dos Campeões, vê todo ano e vai conversar lá pra SAF. Ficou... Aí o cara, não! Aí eu fui critiquei, né? falei, não, qual o motivo que tem pro Flamengo virar SAF? Aí os caras, não, porque pô, não sei o quê... Porque nós vamos arrecadar cinco vezes mais. Aí eu falei, tá. Explica aí como é que o Flamengo vai arrecadar. Não me respondeu. Tô esperando até agora. Aí o outro botou, não, porque, porra, a SAF... É bom que a SAF não sei o quê. Eu falei, tá, é bom por quê? Por que que seria... Não me respondeu. Então, o pessoal vai opinando uma coisa que o cara nem sabe, né? E a gente vai vendo aí o Vasco, o Cruzeiro, hum. né? O Melhorzinho... Isso em termos de desempenho que a gente tá falando de, no campo é o Botafogo, que o treinador tá lá mais tempo de que o Cruzeiro trocou de treinador, né? Lembrando é... que o
2: torcedor do Botafogo tentou tirar o Luiz Castro, né? Exato. Foi lá, fez protesto, só Sim. que quem manda no clube tava em Miami, né? Agora, agora o Vasco... Tal. Não, Nem Va... muita... O ah. Vasco,
0: Vasco gastou... O Vasco não, o... George Washi, igual lá o amigo lá, o George Walsh gastou 120 milhões Cento... eles formaram esse time que tá aí na décima nona colocação. Aí a torcida quer que compre. Não, temos que... Cara... O cara falou, não, irmão. para mim, 120 milhões aí, já gastei aí...
1: 16 quero... jogadores comprados.
0: 16 jogadores. Quero que dê resultado. Não, não vou... Não vou gastar dinheiro nenhum, não. E não vou demitir o Barbieri. E tá bom, irmão. A preocupação <risos> deles não é ganhar... O... Olha só, esse, esses gringos, eles não sabem o peso do clube O cara não sabe o peso do Vasco Sabe, sabe como é que deve ser o Vasco pra ele lá? para ele lá? O Vasco pra ele ser, pô, o Vasco é um clube Eu não tô falando isso pra diminuir o Vasco, não Pô, o Vasco é um clube que foi grande pra caramba Ganhou vários títulos e tal, agora tá mal Vai lá comprar E o cara olha como se o Vasco hoje fosse um clube pequeno, entendeu? Ele não vê o tamanho do Vasco Não, não vê, não vê O Cruzeiro tem a sorte que o Ronaldo sabe o tamanho do Cruzeiro Sabe qual é essa história do Cruzeiro é a única sorte. E o Vasco tá ferrado com esses caras, irmão. Tá ferrado. Eu mandei mensagem, meu pai não me responde até o outro. Tá até preocupado. Mas eu fui, eu fui, eu fui, pô, fiquei preocupado, né? Fui buscar informações. Não. Aí eu acho que ele não tá muito preocupado, que ele foi viajar com a namorada nova dele. Tá, tá em Cabo Frio, curtindo o feriadão. né? Então, não tá sofrendo tanto pelo Vasco, menos mal. Senão, vai longe, né? Bom, galera, agradecer geral aqui, fechamento. Falamos hoje que ia cumprir aqui, fechar em uma hora o Leandro Martins
2: Ledo mata a gente, ou não é, Nazaré Petit? Um ele. É, né, a galera, eu sei que tem uma galera, né, que ela fica ansiosa aí pra gente ficar até meia-noite, eu sei que tem uma galera aí que se a gente for até uma hora da manhã, a galera fica aí. Que realmente a galera gosta. Mas a gente teve tanta recomendação antes de começar o programa, a gente finalizar na hora certa que não tá no divino. E a é. gente não tá podendo, né, ter aí os nossos vencimentos, né, comprometidos. Oh.
0: A Lali colocou, isso aqui não é bagunça. <risos>
2: Bom,
0: deixa o like, se inscreva. Amanhã a gente está aqui, que amanhã já tem pré-jogo de novo. Nessa semana foi. Correria danada. Punk! E... Punk, né? A gente vai, tá vai...
2: Desca... ter tá um descansozinho aí agora, né? É, 15 semana... diazinhos.
0: Semana que vem não tem jogo, pá, né? Mas a gente vai ter, vai ter, de qualquer forma, uma atividade aqui no Coluna, com não, certeza.
2: Com
0: certeza. É... E vambora. Produção, pode fechar os trabalhos. Se quiser, a galera segue a gente nas redes sociais tá aqui embaixo, ó. Aqui, aqui o meu tá aqui, do Petit ali embaixo ali, do áreas ali, pá. Hoje já falou para sucesso para nós, tudo nosso e nada deles. Essa parada.
2: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.